0: Esse curso, como ele é um curso básico, ele é um curso introdutório, a gente apresentou aqui princípios básicos, princípios elementares para um, uma abordagem inicial do estudo da Bíblia. Claro assim que quanto mais você quiser estudar hermenêutica, exegese, são estudos acadêmicos, né? São estudos de especialistas. Aqui a gente trouxe uma coisa que seja elementar, que seja acessível a um membro comum da igreja, a você, a mim, que a gente gosta de ler a Bíblia dentro da nossa casa, aqui no nosso estudo devocional e tudo mais. Então eu tentei resumir o máximo possível, deixar o mais prático, o mais elementar possível, tanto é que a gente foi vendo em cada passo os exemplos de como fazer tudo isso e tal, certo? Então, é, a gente viu seis passos, os seis passos iniciais, que são os passos da própria interpretação, de como abordar o texto bíblico. E hoje a gente vai ver como a gente vai pegar todos esses seis passos e fazer com o sétimo passo a aplicação. Pegar tudo o que a gente aprendeu e aplicar isso à nossa vida. Como é que a gente pega um texto bíblico e coloca isso na nossa vida? Então, recapitulando aqui, pessoal, o primeiro princípio é o princípio deixe de preconceito. Né? É a ideia de que todos nós temos vieses, né? todos nós temos essas condições pré-existentes na nossa mente e isso influencia a leitura do texto. Quando a gente aborda um texto bíblico, a gente tende a ler aquele texto a partir das ideias preconcebidas, da nossa criação, da nossa educação, da nossa escolarização, do nosso convívio, da nossa cultura, da nossa linguagem, da nossa época. Né? Todas essas coisas ajudam a gente a interpretar o texto a partir daquilo que a gente já sabe. E muitas vezes a gente desconsidera aquilo que o texto bíblico, de fato, quer dizer dentro da sua época, do seu tempo, das suas pressuposições. Né? Então, o primeiro princípio que a gente deve ter e tem uma aula só sobre isso, para quem está chegando aí agora, só entrar aí no canal, procurar, ou no site querentenderabiblia.com.br procura lá a live, a aula, deixe de preconceito, que ela vai explicar para você um pouco mais essa ideia. Mas o princípio fundamental aqui é o quê? Reconheça, parta do princípio que você está lendo a Bíblia a partir de certas pressuposições. Então não saia apressadamente tentando adivinhar o que, que aquele texto significa. Ah, essa palavra aqui eu conheço, ela significa tal coisa. Eu sempre uso aqui o exemplo da igreja. né? Aí você vai lá e lê lá no texto no de Paulo, ah, fulano de tal da igreja tal. Aí você, não, igreja na minha concepção é aquele prédio onde a gente senta, tem ar-condicionado, tem um púlpito. Mas será que lá na Bíblia igreja é isso? Ou igreja é alguma outra coisa? Talvez a casa de alguém, talvez um espaço no subsolo se escondendo de uma perseguição. Então a gente tem que entender, a gente tem que ter em mente que nós temos preconcepções. A gente parte de ideias que a gente já possui. Então a gente tem que tentar ao máximo diminuí-las, partindo do pressuposto que a gente já as tem, tentar colocá-las de lado e tentar deixar o texto falar com a gente. E como é que a gente faz isso? Aí são os próximos cinco princípios que vão ajudar a gente a diminuir o máximo possível esse preconceito. Né? Essas ideias preconcebidas que a gente possui. Hum, o Antônio Ventura aparecendo aí agradecendo Marcos Pereira obrigado Isaac pelo todo o esforço valeu Marcos valeu aí pela sua presença também e pelo esforço de todos vocês que acompanharam a gente aí durante todo o curso certo então gente partindo dessa ideia de que nós temos pressupostos qual que é o segundo princípio o segundo princípio elementar de interpretação nós vamos julgar literalmente o livro pela capa né essa é só uma expressão para dizer o seguinte nós vamos pegar aquele livro aquela unidade literária e nós vamos observar bem o que que esse livro tem a dizer para gente como um todo, como uma unidade completa. Né? Você não pega um livro para ler e sai catando versos e frases aleatórias no livro, a menos que seja um livro específico de frases soltas individuais, mas a Bíblia não é isso. A Bíblia é toda uma narrativa e toda essa narrativa ela é dividida em livros, em unidades literárias específicas, com autores diferentes, em épocas diferentes, contextos diferentes, com objetivos diferentes. Claro, todas elas formam uma unidade, mas cada um tem um propósito específico dentro desse todo, dentro dessa unidade. Né? Então, Muitas vezes a gente acaba desconsiderando o contexto de um livro dentro dessa unidade literária. Será que é um livro de poesia? É um livro de música? É um livro de sabedoria? Será que é um livro de história? É um livro de, de provérbios? É um livro de profecias? Tudo isso a gente tem que considerar. Então, quem escreveu, para quem escreveu, por que, que escreveu, o que, que queria dizer, qual que é a sua estrutura, quais são as principais ideias que o livro quer trabalhar, que o autor quer passar. Então, quando a gente vai pesquisando isso, para isso a gente tem ferramentas como comentário bíblico, bíblia de estudo, dicionário bíblico. Né? vários que você compra e várias ferramentas, eu já mostrei algumas para vocês, para quem quiser também, tem algumas lives aí mostrando, por exemplo, o uso do aplicativo MyBible, mas você tem outras ferramentas gratuitas também na internet que vão te ajudar a pesquisar essas coisas. Então você vai abordar esse livro bíblico como um jornalista, como um investigador. Você vai fazer essas perguntas para o texto. Quem é que está escrevendo isso aqui? Por que, que ele está dizendo isso? Quem é que está recebendo? Onde foi escrito? Quando? Então, fazendo essas perguntas, você já vai criando a estrutura a partir da qual você vai interpretar o que está sendo dito. Aí a gente vai para o nosso terceiro princípio, que é o contexto sem pretexto, onde a gente vai prestar atenção ao contexto imediato. Né? A gente já leu o livro inteiro, agora a gente vai pegar aquele verso que a gente está querendo entender, aquela frase específica, a gente vai ler um pouco antes, um pouco depois, tentar entender onde é que essa ideia começa. Será que essa frase, esse verso está começando do nada? O autor já estava falando algumas coisas antes e ainda fala mais algumas coisas para concluir a ideia. Então qual que é a ideia a partir da qual aquele verso, aquela passagem está inserida? Então quando a gente começa a ler ao redor, investigando o contexto, a gente vai descobrindo aos poucos é, o que, que esse texto de fato quer dizer a partir do que o autor está dizendo para a gente, e não a partir do que a gente identificou, do que a gente está achando com o nosso preconceito que aquele texto significa de fato. Miguel chegando aí dizendo, olá Isaac, somente agora eu consegui acessar live, talvez o problema fosse com a minha conexão. É, não sei, eu tive uns problemas aqui, ô Miguel, então talvez você tenha tido problema de entrar aí, porque eu tive uns problemas que até demorou um pouquinho para começar, mas agora acho que já está tudo certo, beleza? Então, a gente vai para o quarto ponto, para o quarto princípio, que é fazer o quê? É mais uma ferramenta, então assim, só para estabelecer, não necessariamente às vezes você vai precisar usar todos os princípios, eu só coloquei todos os princípios aqui para você ver qual a necessidade que você terá de utilizá-los né então o quarto princípio é o foco na palavra aqui você vai fazer um estudo minucioso de algumas palavras que se destacam seja nas ligações no sentido principal do texto e essas palavras o estudo dessas palavras vai nos ajudar a compreender melhor o objetivo do autor e qual lição ou informação que ele quer passar então às vezes uma palavra se repete muito ali naquele capítulo naquele verso aquela expressão aparece várias vezes né por exemplo a gente viu lá o estudo da palavra é, morrer e dormir, lá no contexto de Tessalonicenses, né? quando ele fala que os mortos em Cristo estarão dormindo. Então, o que, que essa palavra dormir quer dizer? Aí que a gente começou a investigar. Como é que outros autores bíblicos usam essa palavra? Tal. Então, utilizando essa ferramenta, você consegue analisar aquela palavra a partir do seu contexto original. Novamente, você tem ferramentas como dicionário bíblico, comentário bíblico, concordâncias. Né? Então, elas vão te ajudar a estabelecer qual é o significado que o autor está atribuindo daquela palavra? Então, por exemplo, no português, se eu falo assim, ah, manga, eu estou falando da fruta ou eu estou falando da peça da camisa? Vai depender do contexto, certo? Eu não vou falar assim, ah, comi uma manga. Eu não comi, isso aqui. provavelmente eu comi a fruta. Da mesma forma, se eu falar assim, ah, passei meu braço pela manga. Você não passou seu braço pela fruta, você passou seu braço pela peça de roupa. Então, qual o sentido e o significado que o autor está atribuindo àquela palavra. Então, se você sente que aquela palavra está meio dúbia, está muito repetida, tem alguma intenção ali do autor em usar aquela palavra, será que não vale a pena investigar um pouco melhor o que aquela palavra está querendo significar? Então, você vai utilizar essas ferramentas para poder tirar, de novo, o objetivo é sempre tirar o nosso viés, o nosso preconceito da frente, para que a gente possa ter o mais possível filtrada, de fato, a verdadeira mensagem que o texto bíblico quer trazer para a gente. Então, esse foi o quarto passo. O quinto passo, o quinto princípio é o choque de cultura. Né? Por quê? Porque existe uma diferença entre o texto e o leitor contemporâneo. O texto é muito antigo, ele está dentro de uma outra época, uma outra cultura, um outro idioma, com outros costumes, com outros acontecimentos, né? outros governos, filosofias e tal. Então, esse choque de culturas, eles muitas vezes, ele muitas vezes vai atrapalhar a nossa compreensão do texto, porque a gente tenta projetar, essa noção, como eu falei, essa noção moderna do nosso entendimento de certas coisas em um texto escrito há milhares de anos atrás, imerso em outra época, com outra cultura. Né? Então hoje, muito, por exemplo, está na moda falar assim, ah, a Bíblia é um livro machista. Mas será que dentro do contexto a qual ele está inserido, ela é machista? A Bíblia é machista? Será que às vezes ela não está fazendo coisas que para a época eram completamente desafiadoras para o status quo? que ela já colocava a mulher num papel muito acima do, da média da época. Então esse anacronismo que a gente faz de considerar coisas antigas a partir do contexto moderno é o caminho inverso do que você precisa fazer para poder entender a Bíblia. Primeiro você analisa o contexto cultural da época. Então com esses comentários, esses dicionários, enfim, a gente teve a aula lá para ver como é que faz isso, você vai investigar, ah, que costume era esse? Que festa era essa? Como é que era um casamento? O que, que acontecia em tal situação? Quanto custava tal coisa? Onde era produzido não sei o quê? Que cidade é essa que o autor da Bíblia está? Onde foi tal lugar? O que, que o mapa tem a me dizer? Então você vai investigando essas coisas da época que a arqueologia, que os historiadores trazem para gente, a partir de muito estudo, muita escavação e tudo mais, isso vai te lançar muita luz para entender de fato o que, que o texto está querendo dizer para você. E finalmente, no sexto princípio, o penúltimo princípio, ou pelo menos o último princípio antes da gente fazer a aplicação, é o lá e de volta outra vez, que significa o quê? Buscar no restante da Bíblia outros contextos similares que podem lançar mais luz sobre determinado tema, determinado assunto. Observar o que outros autores falaram sobre um determinado assunto ou como eles utilizam e interpretam outras passagens da Bíblia é essencial para lermos a palavra de Deus como humanidade inspirada. Então você está estudando, por exemplo, sobre a morte. O que, que Paulo tem a dizer sobre a morte? Beleza. Só que dentro desse contexto, será que tem algum texto no Antigo Testamento, no Novo, algum outro autor que também fala sobre esse assunto? Quais são as conclusões que ele chegou? Como é que eles lançam luz sobre o entendimento do que Paulo está tentando dizer para a gente naquela outra carta específica? Então, a partir dessas comparações, a gente vai tendo essa clareza de entender, não, eles estão complementando um ao outro. Não, esse aqui está falando de uma outra coisa, é um outro ponto de vista, ou ele está falando de um outro assunto derivado. Então, essas comparações vão facilitando a nossa interpretação. Isso não é a mesma coisa de fazer texto-prova. O que é texto-prova? É você sair catando versos por aí na Bíblia, aleatoriamente, que tem aquela palavra aquela expressão que tem alguma a ver com o que você está estudando. Né? Então, por exemplo, você quer falar lá de mundanismo, de secularismo. Aí você encontrou a palavra mundo. Aí você já vai e dá uma ideia do que você quer dizer com o mundo. Aí um outro texto lá está falando de mundo também. Aí você simplesmente vai lá e vai juntando e construindo uma maçaroca de ideias. Não, você tem que pegar cada verso, cada texto e fazer todo esse estudo. O que, é que esse autor está falando dentro de todo o seu contexto? A partir de tudo isso, é a mesma ideia que esse outro autor está trabalhando? Ou cada um está falando de coisas diferentes? Um exemplo, falando aqui de mundo. Não ameis o mundo, nem o que neles há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Então, a Bíblia está dizendo, não é para amar o mundo. Mas aí o autor vai e fala, o outro autor no outro livro fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Ué, mas se não é para amar o mundo, por que, que Deus amou o mundo? Aí você vai estudar e você vai ver que cada um tá usando a palavra mundo de um outro jeito. Se é assim nesse exemplo, isso não acontece com várias outras coisas? Então muitas vezes a gente sai pegando esses versos e formando ideias a partir das nossas próprias pressuposições. É isso que a gente chama de texto-prova, ou seja, eu quero provar as minhas próprias ideias pegando textos e tirando eles do contexto. Isso é extremamente perigoso, porque você quiser. O cara vai lá e pega só aquele trechinho lá de Salmo que diz. Não há Deus. Viu a Bíblia está dizendo que não há Deus. Mas o contexto lá é. Eita, tá caindo de novo aqui? Será que voltou? Acho que dessa vez foi rápido. Ok, acho que voltou. Hoje está difícil, hein? É, eu tenho que rever aqui o que está que acontecendo. Beleza, acho que voltou, gente. Qualquer coisa vocês dão um toque aí. Certo? Então, é a partir do contexto de todas essas coisas, e para determinar esses contextos, a gente vai usar esses cinco princípios. né? Então, o primeiro princípio, identificar que nós temos pressupostos. E esses outros cinco princípios são filtros que a gente vai ter, são ferramentas que a gente vai ter para poder filtrar esses problemas que a gente tem, é, a partir dos nossos pressupostos, a partir das nossas ideias pré-concebidas. Então, fazendo todo esse filtro, aí a gente pode finalmente ir para a aplicação daquele texto, depois do momento que a gente entendeu o que, que ele significa, certo? Então, gente, a nossa última aula hoje, a aula 9, é o princípio 7. E eu com isso? Uma vez que eu li todo o texto, que eu identifiquei todo o texto, e eu com isso? E o que, que esse texto tem para me dizer? Certo? Estão falando que travou um pouquinho, mas deu para entender tudo. Beleza. É, eu acho que eu, eu parei bem na hora que, que começou a travar, então acho que vocês não perderam nada. Beleza, pessoal. Então, aula 9 e eu com isso. Significa que esse é o passo 7, certo? Aprender a fazer a aplicação. Então aqui a gente vai finalmente responder essa pergunta, né? Como esta passagem da Bíblia se aplica hoje ao meu contexto ou como esta passagem se aplica à minha vida? Perceba então que esse é o último passo. Eu vou falar um pouco mais sobre essa ideia de ser o último passo, mas, adiantando aqui, isso não significa que você só vai poder fazer isso no final. Você pode, a partir de, de, do uso das primeiras ferramentas, já fazer a aplicação. Como eu disse, nem sempre você vai precisar analisar o contexto cultural ou analisar aquela palavra dentro da sua ideia original. Às vezes, com uma leitura do contexto imediato, você já consegue fazer aplicações. Mas o ideal é você ler, estudar e filtrar o máximo possível até chegar ao melhor entendimento possível daquele texto antes de fazer a aplicação, certo? Então, assim com certeza, esse ponto da aplicação é, ele é a principal das razões pelas quais a maioria de nós lê a Bíblia. Todos nós queremos ouvir uma palavra de Deus para nós. Né? A gente quer saber como é que essa mensagem antiga, de um livro antigo, pode de fato falar para o nosso contexto moderno. E eu devo mencionar que, como eu disse aqui, só porque este é o passo final aqui do nosso estudo, do nosso processo de estudo da Bíblia, isso não significa que você precisa esperar até o fim para aplicar a passagem que você está estudando, certo? A razão, então, para a gente colocar esse passo no final é para que você, de fato, possa ter o tempo adequado para ouvir a mensagem original da Bíblia. Porque assim, gente, vamos ser honestos. As pessoas elas dizem as coisas mais malucas né, nos estudos bíblicos. Eu, eu já ouvi cada coisa, assim, cada ideia que, que a pessoa tirou, assim, que eu falei, de onde ela conseguiu tirar isso? Aí você vai ver... Foi a partir de uma leitura que ela fez do texto bíblico. Mas é a coisa mais esquisita do mundo. Aí você fala assim, cara, como é que é possível fazer isso? Mas por quê? Justamente, como eu disse, texto prova, as pessoas escolhem passagens e se concentram em uma palavra ou uma frase que diz algo para eles que seja conveniente. E aí a pessoa não estuda e não ouve de fato o que a Bíblia está tentando dizer para ela. Né? Só que assim, a, a comunicação lá não funciona assim. né? Ninguém faz isso na comunicação, você escuta e pega uma frase ou uma palavra que a pessoa disse e já tenta atribuir seu próprio significado. Não, não é assim. Na comunicação, a gente tenta entender a mensagem que está sendo transmitida pela pessoa que está comunicando para a gente. Né? A gente faz isso antes de tentar tornar essa mensagem relevante para a nossa situação. Então, a pessoa começou a falar, você escuta tudo que a pessoa está dizendo você analisa qual o contexto do que ela está dizendo. Geralmente, você já tem a percepção da história que ela está contando ou por que, que ela está dizendo aquela coisa. Se você não tem, você vai perguntar. Né? Então, ela está falando, tá, mas por que, que a pessoa fez isso? Mas onde você estava? Que horas era? Quando foi? E por que, que você fez isso? Você pergunta, às vezes, quando você não está entendendo, para ter todas as informações necessárias para chegar à conclusão do entendimento do que a pessoa está dizendo. Se a gente faz isso nas nossas comunicações quanto mais a gente precisa fazer isso na Bíblia. Só que por que com a Bíblia a gente não faz essas coisas? Aí que é a questão, né? Então, uma vez que as mensagens bíblicas elas são divinas, elas são originais, elas foram faladas ou escritas para audiências antigas, que estão muito longe do nosso dia a dia, por que a gente não faz então todo esse esforço para poder estudar e entender de fato o que ela está tentando dizer para a gente? Então isso não significa que você tem que ter um mestrado, ou um doutorado em teologia, arqueologia, para poder ler a Bíblia. Como eu disse, você pode continuar estudando cada vez mais e se tornar um especialista no texto bíblico. Mas isso é para poucas pessoas. De fato, nós não temos esse tempo todo disponível. Mas, como eu disse significa que você, eu falei isso aqui em quase todas as aulas, significa que você vai precisar gastar um pouco mais de tempo entendendo a linguagem bíblica, os seus ritmos, os seus principais temas, a sua estrutura, para que você possa então fazer o sentido e encontrar o sentido dentro dos próprios termos que a Bíblia apresenta e não do que você quer impor sobre a Bíblia. né Então, novamente, o fato de que a regra de aplicação aparece aqui por último, enfatizar bem isso aqui, não significa que você tem que atravessar todos os passos que a gente viu durante esse curso, para poder finalmente aplicar o texto à realidade. Mas você pode fazer isso depois de qualquer regra, já que você vai estar equipado com muito mais informações sobre uma passagem, o que, te perma, o que vai te permitir traduzir o texto, o entendimento do texto para sua aplicação moderna. Então, qual que é a ideia? Você vai utilizar as ferramentas conforme a necessidade que você vai ter sobre o texto bíblico vão aparecendo. Então, se você leu todo o livro e isso já te mostrou o contexto daquilo, você já pode procurar a aplicação. Agora, você não entendeu um ponto ali que tem a ver com algo cultural, usa a ferramenta cultural. Apareceu uma palavra ali que você não está entendendo, utiliza a ferramenta de estudar a palavra. O contexto ali não está muito claro, está meio truncado, lê a passagem em volta. O tema não ficou tão claro para você? Será que tem algum outro autor que está trabalhando aquele assunto. Então, conforme a necessidade do seu entendimento, do seu estudo, você vai buscar essas outras ferramentas. Mas tenha certeza de que você, de fato, compreendeu o que o autor, de, de fato, quer explicar para você, certo? Então, assim, olha, esse gráfico aqui apareceu na nossa primeira aula, na nossa introdução. É... E esse gráfico aqui, ele mostra o processo que nós devemos fazer, que nós devemos ter em mente, quando a gente vai realizar a aplicação moderna. É... Aqui no primeiro passo, em verde, onde está escrito a audiência bíblica, como a gente já mencionou, todo esse processo aqui é o processo de entender uma passagem da Bíblia a partir do que o seu público original teria entendido. Isso é o que a gente chama de hermenêutica. Né? A gente vai, quem quem escutou isso? Era o povo de Israel no deserto, saindo da escravidão? Era uma igreja lá em Corinto, num ambiente de perversidade, de idolatria, de é, promiscuidade sexual? Será que são os leitores de João, que são cristãos já assim no início do primeiro século, depois que todos os outros apóstolos já morreram? Quem é essa audiência? Como é que ela está olhando para isso? Né? Então, analisando o que esse público original ter entendido, a gente vai chegar mais perto de entender qual é de fato a ideia original do texto. E é aqui que entram essas regras: a regra 1 a 6. E por isso que elas são extremamente úteis, porque elas vão ajudar a gente a se aproximar o máximo possível dessa mensagem original, certo? Aí em seguida, uma vez que a gente usou esses, essas seis ferramentas conforme a nossa necessidade, conforme essa necessidade vai se apresentando, no passo 2, nós tomamos essa mensagem original que a gente finalmente lapidou, estudou, compreendeu, filtrou e a gente vai tentar localizar e extrair o princípio ou os princípios por trás daquilo que a Bíblia está comunicando. Princípios universais. Princípios que funcionam tanto para a audiência original quanto para nós hoje. Mas você precisa entender qual que era a ideia na época, para os leitores originais, para a audiência original. Aí você consegue extrair qual que é o princípio que o autor estava tentando comunicar e aí você pega esse princípio e aplica para situações da nossa existência, da nossa, da nossa existência contemporânea, que possam também ser traduzidas a partir desse mesmo contexto. Então, uma vez que a gente sabe esse princípio, vai se tornar muito mais fácil para a gente aplicar o texto para esse público moderno, né? que como você pode ver aqui, é o terceiro passo aqui em azul, é o terceiro item uh, do nosso gráfico. né? Então, ao final da aula, a gente vai ver dois exemplos, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento, de como fazer esse processo, certo? E a gente vai ver como aplicar esse texto. Antes, eu queria ver com vocês aqui... É agora que vocês já têm uma visão melhor desse processo feito todas essas seis aulas, né? é, de acordo com o que a gente viu então nas lições até aqui, eu quero ver com vocês algumas diretrizes que vão ser algumas dicas, né? alguns pontos úteis, alguns, alguns insights aqui que a gente deve ter em mente é, na hora da gente identificar essa tal mensagem universal. Então você precisa ter em mente o quê? Que são regras gerais. Eu vou dar algumas regras gerais aqui. Elas não são específicas para toda a situação. Mas são insights importantes que a gente deve ter, então é, podem haver exceções, isso vai acontecer conforme você vai ganhando experiência é, no seu estudo da Bíblia, certo? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala dos mandamentos morais de Deus, por exemplo, né, os mandamentos morais de Deus eles tendem a ser relevantes não importa o período do, do tempo. Deus deu aquele mandamento, Deus deu aquela diretriz, elas tendem a ser assim úteis o tempo todo. Por quê? Porque muitos desses mandamentos morais eles têm a ver com manter relações de integridade, de confiança, de amor, de respeito mútuo entre as pessoas. Então, quando a Bíblia fala sobre comportamentos que prejudicam as relações humanas, especialmente entre a família ou a igreja, você não precisa de um conjunto complicado de ferramentas, de regras, para poder aplicar a passagem. Por exemplo, abuso verbal, relações sexuais entre os membros da família, exploração de outros, particularmente os mais vulneráveis, né? raiva, engano, essas coisas sempre foram e sempre vão ser proibidas em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque elas causam muito dano às nossas relações pessoais. Então eu não preciso de filtros e ferramentas para identificar que matar é errado. Deus falou que matar é pecado porque é errado, é pecado. São coisas óbvias, você não vai precisar de muita coisa chique, de muito dicionário bíblico para entender que tem certas coisas que até hoje a gente olha para uma sociedade e elas não são aceitas. Então, muitos dos mandamentos morais de Deus, não todos, mas boa parte, talvez a grande maioria, você não vai ter esse problema. Você bateu o olho, não é para mentir. Ok. Né? É, aí você vê lá, ah, é o, o cara lá que planta, é, se sobra alguma coisa e cai no chão, não é para ele colher, é para deixar para o estrangeiro, para a viúva. só olha para isso. Você precisa de alguma ferramenta para entender que a lógica disso é que tem gente que precisa comer e você não precisa pegar tudo para você? Que você produziu mais do que você precisa para se alimentar, para ganhar um dinheiro? Você olha para isso e você entende ali mais ou menos o que está sendo dito, certo? Um outro princípio aqui. Se certifique de que você entendeu o tema ou questão que a passagem de fato está abordando. Porque às vezes a gente, a gente vai... A gente tangiversa as ideias. A gente pega alguma coisa periférica do texto e começa a elaborar sobre isso. A maioria das passagens tem um tema central, ela tem uma ideia central ali que está sendo colocada. Então é importante a gente identificar qual é essa questão central. Por exemplo, quando a gente lê lá em Êxodo 23, 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Talvez você olhe para os dias de hoje isso pareça um pouco estranho né no nosso contexto ocidental. Porque nos dias modernos a gente geralmente não tem, pelo menos aqui no ocidente, alguma divindade pagã para adorar. Você não adora Beuzebú, Baal, Astarote? Não. Né? Mas qual que é a questão? Como a idolatria na Bíblia está relacionada a culturas antigas que adoravam outros deuses, essa passagem de fato está lidando com a relação de Israel com Deus e se eles serão ou não fiéis a ele. Só que a gente consegue perceber, no decorrer da história bíblica, que Deus ele valoriza muito a fidelidade, a obediência, a devoção indivisível, ou seja, adorai somente a Deus, se Baal é Deus, sirva Baal, se Jeová é Deus, sirva a Deus, mas não fique tentando agradar os dois ao mesmo tempo, escolha quem quer você vir e sirva, não fique dividindo a sua atenção. Né? Portanto, quando a gente olha para o nosso contexto moderno, essa mesma ideia vale para nós também, seja qual for a nossa realidade de vida. Logo, embora essas passagens e modelos de comportamento e seus opostos sejam claros dentro da realidade bíblica, talvez você precise de alguma tradução cultural. Né? Então, você olhou lá a passagem que fala sobre a idolatria. Será que existem passagens no Novo Testamento, onde os autores vão trabalhar a ideia da idolatria num contexto mais moderno? Por exemplo, Paulo vai dizer que a usura é idolatria. Ou seja, quando você se apega demais ao que você possui, você está transformando aquilo num ídolo. Então, você encontra outras aplicações do próprio texto bíblico sobre certas ideias que talvez você ache que só funcionem para aquele tempo. Né? Como eu disse uma vez, aqui acho que nas aulas, eu já ouvi um teólogo falar assim, ah, a gente não fala muito de idolatria porque idolatria não é um problema contemporâneo. <risos> o que tem de gente que adora dinheiro, que adora o próprio emprego, o próprio status social, as próprias coisas que adquiriu, adora alguma figura política, seja ela de qual espectro político seja, a gente idolatra várias coisas porque idolatria é um mal do ser humano. Então, identificando como é que a idolatria funciona naquela época, será que a gente não consegue aplicar isso hoje? Então, olhar para essas questões talvez necessitem que a gente busque esses contextos culturais de como isso funcionava na época para, de fato, poder olhar para essas coisas que talvez não façam tanto sentido hoje e tentar traduzir. Como é que isso se aproxima mais perto possível do que a gente enfrenta hoje em relação a esses dilemas éticos, teológicos e assim por diante. Outro princípio aqui. Uh... Ignorem o texto da direita aí a gente já vai ler. Eu não, não, não terminei aqui de, de revisar todo o PowerPoint, acho que sobrou aqui. Mas enfim, perguntar a quem é dirigida a passagem. Então, como eu já falei, um dos princípios que a gente viu aqui, faça perguntas para o texto. Então, o texto da Bíblia está lidando com nossas famílias, nossos filhos, amigos, pais, irmãos, irmãs, de sangue ou de fé. Então, para quem é aquele texto está assim, sendo dirigido? Sobre quem ele quer passar aquela lição, aquele princípio que a gente está tentando extrair, então por exemplo aqui, quando a ah, Eloisa Moraes está dizendo aqui que um ídolo muito comum também pode ser o cônjuge, uma paixão, é verdade, pode ser por exemplo um filho, você coloca aquele filho, aquela filha acima uh, de, do próprio Deus, assim como Abraão fez, lembra, quer, quer dizer, Abraão foi tentado a fazer, mas ele não fez, de fato, apesar de que antes ele transformara assim, a ideia de ter um filho num ídolo, tanto é que ele dormiu com a mulher, né, com, a, com a escrava lá e tudo mais, por quê? Porque a vontade de ter um filho se tornou um ídolo para ele, tanto é que ele recebe essa prova, mas enfim, isso é um outro assunto. Então, quando Paulo fala sobre todas as qualidades maravilhosas do amor lá em 1 Coríntios 13, lembra? O amor é bondoso, o amor é leal, o amor dura, não se ofana não se soberbece, o amor jamais acaba, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Você já percebeu <risos> é, o quanto esse texto bíblico é usado em casamentos? Sempre no casamento esse texto bíblico, quase sempre esse texto bíblico é lido. O amor e tal. Por quê? Porque amor é uma coisa bonita em relação a, a um casal. Só que o texto está falando para um casal, aí eu falo assim, ó, tem problema, é pecado, então o pastor ir lá e ler esse texto para um casamento? Claro que não. Porque o amor é essa coisa que acontece em vários momentos qual que é o problema? o problema é eu achar que o texto só está falando de amor para casal que não se aplica a mim que não sou casado que não se aplica por exemplo ao amor que eu devo em relação ao meu vizinho ao meu empregado, ao meu patrão ao meu professor, ao meu aluno ao garçom, ao lixeiro à pessoa do outro aspecto político que eu não respeito não, esse texto aqui só está falando de casal então essa ideia de que o amor tudo suporta é só para um casal poxa, mas isso não é verdade ele não está falando lá em 1 Coríntios, em relação a um casal, nem mesmo em relação a dois bons amigos. Ele está falando para toda a igreja de Corinto, a igreja como um todo, descrevendo o amor que deveria existir entre irmãos e irmãs em Cristo naquela comunidade de fé. Independente se é parente, se é amigo, o amor deve ser para todos. né? Assim, saber de fato quem é o público pode ser muito útil na hora de gente aplicar a passagem para o contexto adequado. Porque se a gente erra qual é o público-alvo... Na hora da gente trazer para nós hoje, a gente também, talvez, né? Como eu dei o exemplo aqui, aplique para o público equivocado, perdão. É, então, o texto está falando para a comunidade como um todo, então é para a comunidade como um todo que eu vou aplicar. Posso fazer aplicação para um casal também? Claro. O texto me permite fazer isso. Mas eu não posso restringir o texto a isso. Porque aí eu vou achar que só um casal que precisa se amar até o final. Mas não, esse amor deve ser nosso para com todos. Assim como Jesus fala lá nas bem-aventuranças, né? Aquele que ama só quem ama de volta, qualquer pagão faz isso. Vocês devem amar aqueles que vos perseguem, aqueles que causam mal a vocês. Então você percebe como é que a gente vai comparando ideias em textos bíblicos diferentes? Você vai compreendendo melhor o que as passagens querem dizer? Então, uh, olhar então para esse público-alvo, identificar qual é o público-alvo, vai ajudar a gente a achar esse contexto adequado. Então ela é uma passagem dirigida a um indivíduo? É a um grupo? É uma instituição? Por exemplo, a passagem ela é dirigida a um indivíduo? Então que indivíduo é esse? Que pessoa é essa? Ela é rica? Ela é pobre? É um leigo? É um líder religioso? É homem? É mulher? É poderoso? É fraco? É escravo? É livre? Que tipo de grupo? Que tipo de indivíduo está ouvindo? Por exemplo, muitos dos profetas eles denunciaram os líderes religiosos da época, dos seus dias, né? por causa da corrupção moral, por causa da insensatez, para com as viúvas, os órfãos, por conduzirem o povo de Deus para os maus caminhos. O salto para uma aplicação moderna vai ser mais fiel se a gente acompanhar e tentar adaptar o alvo da época para o endereçamento original. Então, se esse texto está falando para líderes religiosos, naquela época está falando para os fariseus, aí eu vou estudar culturalmente quem eram os fariseus, qual que era o papel deles na sociedade, qual que era o papel deles dentro da igreja. Qual que é o equivalente hoje a um fariseu? Porque na nossa cabeça, por exemplo, aí, aí entra as pressuposições. Na nossa cabeça, de leitores modernos da Bíblia, quando a gente lê fariseu, a gente sabe que os fariseus, Jesus brigava com eles toda hora, a gente já pensa, não, fariseu é aquelas pessoas ruins. Fariseu é hipócrita. Fariseu é um malvadão. Fariseu é aquele irmão chato da igreja. Mas, por exemplo, Nicodemos era fariseu. E ele se tornou amigo de Jesus. José de Arimateia era um fariseu. E ele foi lá e, e colocou a própria vida dele em risco para poder... É colocar Jesus num sepultamento adequado. Por quê? Porque ele amava Jesus. Então, quem eram os fariseus? Aí eu vou começar a estudar e falar assim, fariseu não é um sinônimo para hipocrisia. Fariseu era um, um, um papel que um indivíduo tinha na sociedade de ser aquela pessoa que de fato se importava com o texto bíblico, com as tradições religiosas, que estudava a Bíblia, que se empenhava em buscar fazer a vontade de Deus. O problema é que eles colocaram tudo isso acima de Jesus na época. Então teve esses embates. Mas quando Jesus fala com eles, fala, ó, cuidado com o que vocês estão fazendo. Aí eu falo assim, poxa, então é só pegar qualquer pessoa hipócrita e chamar de fariseu? Não, aí qual, qual que é o equivalente hoje a alguém que é fariseu? Talvez seja um líder da igreja, que se empenha em fazer o que é certo, né? Mas às vezes ele está errando por algum excesso de zelo e aquele texto bíblico está falando para ele. Ok, então nesse caso eu aplico para ele, converso com ele, mostro mostra, ó irmão, esse texto aqui mostra que é na gente que está num cargo de liderança, tem que agir mais assim, mais assado, né? É, então, são essas as coisas que a gente tem que ter em mente. Qual que é o alvo original? Aí a gente adapta o alvo original e aí fica mais fiel, fica mais fácil da gente aplicar a mensagem. Então, se um grupo tivesse sido abordado aqui na passagem, qual tipo de grupo é esse? É um grupo religioso? É um grupo político? É um grupo econômico? Jesus denunciou, como eu disse, né, os fariseus, lá por exemplo, é, que eram os religiosos dos seus dias, porque eles estavam levando as pessoas para longe de Deus. Quais são os vários então modernos de hoje? E para quem essas passagens do evangelho se aplicam agora? São essas as perguntas que a gente tem que fazer. É uma instituição? Que instituição que está sendo abordada? Que tipo de instituição é? É uma igreja? Paulo está falando para a igreja como um todo? Ou é para um negócio? Como, por exemplo, Paulo fala lá em Filemon. A carta de Filemon é uma carta para um dono de escravo. Então você tem que ter isso em mente. Na hora de ler Filemão, Paulo está escrevendo para um senhor de escravo. Um escravo que fugiu, aí esse escravo se tornou amigo de Paulo. Paulo pega, escreve essa carta e fala para o escravo: olha, volta para o seu dono e conversa com ele lá. Ah, aí você já começa. Ah, mas escravidão é errado. Olha como é que a Bíblia defende a escravidão. Qual era o contexto da época? O que é está que acontecendo? Tudo isso é importante estudar para poder entender, por exemplo, Filemon. Senão você vai sair falando assim: ah, Paulo defendia a escravidão, logo. E muitos senhores de escravos na época mais moderna utilizaram a Bíblia para poder defender isso. De novo, isso é um crime contra a interpretação da própria Bíblia. Então a gente pode fazer isso para o bem, às vezes, né, bem intencionados, mas para fazer o mal também aparentemente sendo embasados pelo texto bíblico, o que é uma grande lorota, né? Então, como eu disse, muitas das cartas de Paulo aqui, elas foram dirigidas aos santos ou à igreja em geral é, e assim várias outras, né? Várias outras é, unidades literárias. Aquele profeta no Antigo Testamento, ele está escrevendo para quem? Ah, é para o rei tal. Ah, esse rei tal, ele está em qual livro da Bíblia? Ah, lá em Crônicas ou em Reis, eu consigo ler um pouco mais sobre a vida dele. O que estava que acontecendo no período da vida dele? Então, essas coisas vão ajudando a gente a entender esse panorama para poder traduzir essa mensagem para os nossos dias. Quando a gente identifica ah, quais eram os conflitos, os problemas, os desafios, as coisas que estavam enfrentando na época. Quais são as coisas pelas quais aquele autor, aquele profeta, aquele apóstolo, Jesus... Uh, ele está exortando. Quais as coisas que ele está chamando a atenção? Aí eu busco os equivalentes disso hoje, certo? Mas é sempre tentando entender dentro do contexto original. Mais um princípio aqui, muito importante esse princípio. Cuidado com promessas na Bíblia. Cuida enfatizar de novo. Cuidado com promessas na Bíblia. Por que, que eu devo ter cuidado com promessas na Bíblia? Normalmente as promessas e mandamentos de Deus são destinados a três grupos de pessoas na Bíblia. A nação de Israel... Os crentes em geral no Antigo Testamento que serviam a Deus mesmo antes e do lado de fora ali da nação de Israel, né, antes deles serem formados, e aos crentes do Novo Testamento. De forma geral, as promessas e mandamentos dirigidos aos crentes do Novo Testamento são mais propensos a serem mais adequadas, assim, aquelas que podem ser aplicadas aos crentes do nosso dia dos nossos dias. Algumas promessas e ordens dirigidas aos crentes do Antigo Testamento também podem ser aplicadas aos crentes do nosso tempo. Só que isso vai exigir um pouco mais de cuidado, um grau maior de atenção e de estudo do texto bíblico dentro do seu contexto. E é aqui que você terá que utilizar de forma mais profunda as regras que nós vimos no decorrer desse curso. Agora, alguns comentaristas costumam personalizar essas promessas mais antigas, feitas à nação de Israel, muitas vezes especificamente na nação de Israel, e aplicá-las a um contexto mais moderno como se fosse a mesma promessa para a mesma situação. Por exemplo, você já deve ter ouvido sermões, músicas, orações, com o texto lá de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se afastar dos seus maus caminhos, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Bem, essa é uma promessa para Israel dentro do contexto da aliança, dentro do contexto lá que eles estavam vivendo de idolatria, de desobediência, de serem exilados, de serem capturados como escravos por outros povos, por causa de não seguirem a vontade de Deus. Né? É, então, por exemplo, quando nós clamamos contra a decadência moral, que você observa no país que é cada vez mais crescente e tudo mais, quando a gente tenta advogar algum projeto político que carrega algum manto de religiosidade, a gente acha que está aplicando esse texto corretamente. Portanto, é difícil justificar essa prática de pegar as promessas de Deus feitas ao Israel antigo, ao Israel do Antigo Testamento, e aplicá-las ao nosso contexto moderno. É? Às vezes um líder político vai lá e não. A gente precisa se arrepender como uma nação e tal e algum projeto que diz representar Deus. Poxa, mas você não está considerando o contexto do que que Israel estava passando na época? Será que nós como nação, uma nação laica, né? uma, la... uma... Uma nação que possui laicidade, ou seja, não existe uma religião predominante na nossa nação. Nem todos são obrigados, aliás, ninguém é obrigado a aderir à religião. O país é livre para a liberdade de, de adoração. Cada um pode adorar o Deus que quiser, seguir a religião que quiser. Ninguém é obrigado, o governo não pode impor por lei uma religião. Isso é inconstitucional. Então eu não posso, por exemplo, pegar isso. não nós assim como Israel precisava clamar pelo nome de Deus o Brasil precisa clamar pelo nome de Deus então vou fazer um lobby é, com os deputados com as lideranças religiosas que têm influência política para a gente poder obrigar o Brasil todo a parar e fazer jejum e oração e tudo mais não você não pode fazer isso ah mas o texto bíblico não o texto bíblico não está falando isso é um contexto específico lá para a nação de Israel onde lá era uma teocracia onde supostamente teocracia porque os caras não comem a Deus mas esse é outro assunto certo Agora, certamente, muito do comportamento moral que Deus esperava de Israel pode, sim, ser transferido e aplicado para o contexto moderno. Claro, sempre nos certificando de que a gente vai analisar e entender a mensagem original primeiro. Só que aí, essa é uma história diferente do que cobrar de Deus uma promessa que foi feita a Israel há milênios atrás, certo? Outro ponto, aprenda a distinguir entre um princípio e uma promessa. Tipicamente, os provérbios que a gente lê na Bíblia são mais princípios do que promessas. Né? Eles sugerem resultados prováveis, estatisticamente prováveis, a partir de um comportamento sugerido. Ele não está te dando uma garantia de que aquilo vai acontecer sem qualquer alteração, sem qualquer variação. Não, ele está pegando um princípio. Olha, se você fizer tal coisa, o mais provável é que você obtenha esse resultado. Né? Se você beber água o suficiente todos os dias é menos provável que você desenvolva uma pedra no rim. Aí o cara bebe água todo dia pega uma pedra no rim. Ah, peguei. Logo, isso não serve. A água não serve. Não. Algum outro fator pode ter acontecido. Então, dadas todas as variáveis sendo confirmadas, é muito provável que você consiga aquele resultado. Mas muita coisa pode acontecer nesse mundo caótico. Por exemplo, vejamos aqui o um ensinamento de Deus aqui em Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Então, é, a gente pega esse texto aqui, e aí só porque você. Você acha que só porque você obedece essas palavras, isso vai significar a garantia de uma vida longa. Não, obedecer os mandamentos de Deus, então tem que viver uma vida longa. Aí acontece uma doença, ver alguma coisa, e fala: Ah, viu, a Bíblia mentiu para mim. Não. Esse é um princípio e não uma promessa. Tá falando, senhora, assim, quem obedece a lei de Deus tem a possibilidade muito maior do que um ímpio que vive desobedecendo, que vive fazendo coisa errada, né? Então as chances estão a seu favor. Esse é um ensinamento de sabedoria, tá dentro de um livro dos Provérbios, que é um livro de sabedoria, é um livro de observação geral. Ele não é específico, ele não é individualizado. Então a gente extrai, a gente extrai o princípio daquilo ali, né? Então a gente não pode pegar isso e achar que cada provérbio é uma promessa. Ensina o seu filho do caminho que deve andar e quando ele for grande ele não vai se desviar, viu? Então é garantia. Se eu ensinar meu filho sobre a igreja, sobre Deus, sobre a Bíblia, ele nunca mais vai se desviar. Isso não é uma promessa. Isso é um conselho, certo? É um conselho. E a probabilidade é que se você educar bem o seu filho nos caminhos de Deus, a maior probabilidade é que ele continue nos caminhos de Deus. Mas esse mundo é cheio de aleatoriedade, tudo pode acontecer. Ele pode aprender alguma coisa errada na escola, com algum convívio, alguma coisa que vai perverter aquele ensino, e pode ser que alguma coisa mude no meio do caminho. Mas a probabilidade é muito melhor, muito menor, porque ele já está preparado para aquilo. Então, este é um ensinamento de sabedoria, que indica que se você não se esquecer dos ensinamentos do Senhor, mas sem guardar seus mandamentos, então a probabilidade é que você viva mais e tenha paz. É uma questão, como eu disse, de probabilidade. Um outro verso aqui para a gente olhar, está em Salmo 91, 9 e 10. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. O que eu mais recebi no WhatsApp nessa pandemia foi esse verso, praga nenhuma chegará à tua tenda se tu confiares em Deus. Essa é uma promessa? Deus garantiu para todas as pessoas no universo inteiro, no mundo inteiro, que se elas confiarem, nada vai acontecer de mal? Se for assim, por que os discípulos sofreram tanto? Muitos foram mortos, esfolados, degolados. Deus não prometeu que não ia acontecer nada. Não, ele não prometeu. De novo, o contexto aqui é outro. As pessoas se apegam a isso hoje como se fosse uma promessa de Deus para nós. Mas não é. Este é um princípio que, em primeiro lugar, se aplica a Israel, de novo, dentro do contexto da aliança e, mais especificamente ainda, na trajetória do deserto até a terra prometida. Eles estavam lá no deserto, não tinha nenhuma estrutura, não tinha segurança, tinha animais perigosos à noite, tinham pragas rondando o deserto, bicho, escorpião, cobra, serpente, não sei o que lá. Se vocês me obedecerem, eu vou fazer com que nada aconteça com vocês durante essa travessia. Não é em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. É uma coisa específica. Então, não confunda, procure entender qual que é o princípio, procure entender o que, que era a audiência, por que, que isso foi prometido antes de você sair por aí tentando se fiar em coisas que talvez não sejam para você. Pelo menos não no mesmo contexto. Então, mesmo extrapolando isso para os outros ensinamentos bíblicos, é claro que é evidente que Deus ama, que Deus cuida dos seus filhos. Só que haverá momentos na vida em que o mal vai cair sobre nós, independente do que aconteça. Não é uma questão de a gente estar tá afastado de Deus ou não. Ah, Deus usa, às vezes, o sofrimento para nos aproximar dele? Claro que acontece. O problema é a gente traçar regras. Sempre que tal, tal é verdade. Nem sempre, né? Mesmo que nós tenhamos feito do seu nosso refúgio, às vezes a gente vai passar por dificuldade. São aqueles momentos em que Deus te conduz através das provações e não necessariamente vai te livrar de todas as provações. Então é importante a gente aprender a diferenciar entre um princípio e uma promessa da Escritura, certo? Outra dica, procure o que o texto exige do autor. Tenta entender, entender o que, que o texto está querendo de você como leitor. O texto está te chamando para uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento ou para uma mudança de comportamento. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos que a liderança deles não deve ser do mesmo estilo dos gentios, ele está pedindo uma mudança de quê? De pensamento e de comportamento. Vocês têm que pensar a forma como se lidera. Vocês querem liderar, liderar como qualquer pagão aí. Né? Então, por exemplo, lembre-se que nós não temos os mesmos governantes que eles tinham naquela época, que existiam lá no mundo antigo. No entanto, Jesus está interessado o em um estilo de vida diferente da liderança daquela época do mainstream. Então, se olha assim, olha, os discípulos não deveriam liderar, buscar o status, a posição que os líderes da época tinham. Os fariseus, o rei Herodes, os soldados romanos, os centuriões, generais, o governador da época, da região, né? O Pilatos, que era o governador lá da daquela área de Israel, uh, o imperador romano, como é que eles eram? Eram caras que impunham sua vontade, impunham sua força, queriam obrigar as pessoas a obedecerem. O que, que o texto está dizendo lá, Jesus está falando? Eles devem exercer uma liderança diferente disso. Aí a gente olha para a nossa liderança hoje, na igreja, na política. Como é que são nossos representantes políticos? Ah, todo mundo reclama de político. Ah, político só pensa em si mesmo, só quer encher o bolso. Então qual que é o princípio para mim? Eu devo ser diferente disso. Ah, mas eu não sou político. Tá, mas no meu trabalho, será que eu tento sempre pensar em mim primeiro? Eu sempre coloco os meus interesses como chefe acima dos meus subordinados? Ou eu como colega individual aqui, eu sempre tento pegar o melhor para mim? Eu não tento dividir a tarefa de forma que eu possa ajudar os outros? Como é que eu lidero? Ah, mas eu não tenho uma, um status grande. Não importa. Como é que eu trago isso pro meu contexto? É isso que Jesus está tentando ensinar, uma liderança onde as pessoas sejam valorizadas e onde os líderes se sacrifiquem pelo seu povo em vez de governá-los duramente. Mais uma vez, você não precisa tentar traduzir com muita força isso para hoje. É meio que óbvio entender essa lição que Jesus está tentando passar para os discípulos. Você só precisa identificar melhor, né? fazer um diagnóstico melhor de como você pode aplicar isso na sua vida, em que áreas da sua vida você pode buscar isso daí, certo? É, no caso das leis antigas ou mandamentos que tinham alguns componentes culturais, tente encontrar alguma razão pela qual essa lei foi dada. Por exemplo, por que, que os sacerdotes eram obrigados a sacrificar um cordeiro no tabernáculo? Qual era o trabalho de um sacerdote? O que ele estava tentando alcançar com a morte sacrificial de um animal inocente? São perguntas que a gente deve fazer. É... Por que, que Cristo lavou os pés dos discípulos antes de sua morte? Foi apenas porque eles estavam empoeirados? Mas lembre-se de que lavar os pés das pessoas, dentro do contexto daquela época, era o trabalho de um escravo. Este notável ato de humildade ensinou muito mais aos discípulos do que um simples discurso que Jesus fizesse poderia alcançar. Então, Jesus ele ensinou aos seus discípulos sobre a humildade e o serviço algo que nós também devemos buscar, embora a nossa cultura ocidental não pratique mais a lavagem de pés hoje em dia. É, então assim, você olha para esse exemplo de Jesus falando sobre as lideranças, aí você vai tentar entender isso hoje. Não é difícil de entender. É só você tentar, cara, qual que é o contexto que mais se aproxima dessa realidade do que Jesus está falando? É, tem um outro ponto aqui que eu acabei não colocando no PowerPoint, deixa eu até identificar aqui assim ah, uma outra dica é quando você estiver lidando com narrativas histórias do Antigo Testamento ou parábolas lá no Novo Testamento tenha em mente que essas histórias essas narrativas geralmente ilustram uma ideia central certo o que isso quer dizer quando você encontrar essa ideia central você vai encontrar você vai conseguir encontrar e identificar o princípio universal então qual que é a ideia prática para isso? Não fique preso aos detalhes e pequenas incidências que aparecem na narrativa ou na parábola, a menos que a própria Bíblia interprete dessa forma, através de Jesus ou dos escritores do Antigo e do Novo Testamento. Deu para entender mais ou menos? Quando você escuta uma história, ou você lê uma história no Antigo ou Novo Testamento, não fique tentando achar detalhes da história e aplicar detalhes da história. Não né? Ai, ah, porque Davi pegou cinco pedrinhas e começou a girar na sua funda. Então, dessas cinco pedrinhas, a primeira pedrinha é confiança em Deus. A segunda pedrinha é fé. A terceira pedrinha é obedecer os mandamentos. A história te fala alguma coisa sobre essas pedrinhas? Ou ela só está largada lá? É só uma descrição da historinha? Não, Davi foi lá, pegou cinco pedrinhas. Cara, na primeira ele já acertou. Aí o cara que pegou e aplicou as cinco pedrinhas? Não. A primeira pedrinha é confiança em Deus, a segunda é obedecer os mandamentos, a terceira, cara, ele só conseguiu com a primeira, então você pode descartar as outras quatro? Sabe, a lógica não faz sentido, porque o cara já saiu completamente da história, ele já está pegando essas alusões e começando a inventar coisas que você poderia inventar com qualquer outra história. Então não fique se prendendo a detalhes, nas parábolas acontece a mesma coisa. Então, ah, o, o bom samaritano, não sei o que lá, blá, 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 aí ele desceu do seu jumento. O jumento significa tal coisa. Aí ele pagou tantas moedas para o estalajadeiro. Cada moeda significa isso e isso, isso. Mas o texto não está te dizendo isso. Você está inventando da sua cabeça esses detalhes. Procure entender qual que é a mensagem central daquela história, a menos que a Bíblia te diga o que, é que ela quer dizer com aquilo ali. Então, como eu disse aqui, ó, um exemplo é a parábola do semeador. Lá, cada um dos diferentes elementos da parábola possui um significado particular. Mas por que que os terrenos, que a semente, que tal coisa possuem significados específicos? Porque Jesus disse o significado delas. O próprio texto estabeleceu para a gente quais são os elementos dessa história. Não foi a gente que ficou inventando ali. A regra geral, contudo, para a maioria das parábolas e para a maioria da história, das histórias, é que não funciona dessa forma. Na maioria das narrativas do Antigo Testamento, você não vai ter esse monte de detalhes sendo aplicado. Você tem que se focar no que é mais importante, na conclusão daquela história. Para o um efeito maior aqui de comparação, para a gente compreender, vamos utilizar aqui aquele, a famosa história do chapeuzinho vermelho. Lembra? Chapeuzinho vermelho. Ah, pediu pra, a mãe pediu para visitar a avó, aí deu uma cestinha e tal, ela vestiu um capuzinho vermelho e tal, devia ir para a estrada principal, foi pela estrada mais rápido, se ficar mais perigoso, aí tinha o lobo, o lobo disfarçou da avó e tal, tentou comer ela, aquela história toda, caçador, blá, blá, blá. História do Chapeuzinho Vermelho, quase todo mundo já ouviu. Né? História super famosa desde a nossa infância. Qual que é a ideia da história do Chapeuzinho Vermelho? Os detalhes da história não são importantes, eles só acrescentam a trama. Mas eles são de natureza incidental, eles são detalhes dentro da história. Eles não escondem algum mistério, alguma ideia escondida dentro da história. Aí você fala assim, tá, mas por que, que o chapéu dela era vermelho? Vermelho significa o que? Não, vermelho significa sangue, significa para quem? Talvez para sua audiência original, para sua audiência, você no contexto hoje, não, vermelho significa sangue, mas para alguns vermelhos significa luxúria, para outros vermelhos significa uh, amor, e aí? Aí você vai aplicar o que você bem entender, porque na sua cabeça é aquilo ali, só que Pra você que conhece a história do chapeuzinho vermelho, qual que é a relevância da cor da capa do chapeuzinho vermelho dentro da história? Nenhuma. Não faz a mínima diferença na história. Saber que o chapéu dela é vermelho é só um detalhe da história. É a menina que tinha um chapéu vermelho. É ela. Mas isso não importa na história. Aí você fica tentando elocubrar, não, mas o chapéu vermelho é porque ela, ela amava a mãe. Por isso o vermelho que é o amor, é a paixão. Isso não tá na história. Por que você tá especulando isso? <risos> então... É... Quando ela vai para a floresta. Ah, qual que é o significado oculto da floresta? Não, porque a floresta, dentro do conceito ocidental, é a natureza, é a ecologia. Não, não importa na história isso daí. Né? Ah, ela chegou na casa da avó. A chegada na casa da avó significa o alcance das nossas possibilidades quando a gente se propõe a fazer uma tarefa. A história não está te dizendo isso. <risos> Então, muitas pessoas elas passam muito tempo tentando encontrar essa mensagem especial, diferenciada, usando cada detalhe encontrado ali na narrativa, na parábola, quando a história está simplesmente tentando comunicar uma ideia central, uma lição específica. E você está ali tentando achar coisa nova, inventar roda. Como eu disse aqui, na parábola do bom samaritano, Jesus ele quer comunicar a noção de que nós devemos demonstrar misericórdia para com o nosso próximo, para aquele que estiver ao nosso redor em necessidade. A estrada que foi percorrida, que era a estrada de Jericó, o fato de que havia ladrões, as pessoas que passaram pela vítima, são todos detalhes incidentais Eles contribuem para a construção da narrativa, para gerar um efeito, para poder situar a pessoa dentro dos detalhes da história e tal, pintar o quadro da história dentro da sua mente, né? Então, assim, você quer contar uma, uma boa história? Você desenvolve detalhes para dar essa visão do cenário do que está acontecendo. Só que não é porque você deu esses detalhes que eles possuem significados individuais por si mesmos, por conta própria. Agora, assim, claro, o fato que a pessoa parou, socorreu a vítima, era um samaritano, isso é um detalhe importante. Porque o texto vai te ajudar a explicar que era um detalhe importante. Né? Por quê? Porque os samaritanos, a gente sabe que eles eram desprezados naquela época. Só que você vai identificar isso através do quê? Através de um estudo atento da passagem para poder descobrir esse detalhe. Né? Enquanto o resto dos detalhes, eles só estão lá para construir a história e fazer aquele ponto dramático para trazer o pante da ideia que Jesus quer ensinar para os ouvintes da sua parábola, do seu ensinamento. Então, como você pode ver, existem muitas dicas úteis do que evitar e do que pode te ajudar a encontrar dentro da mensagem universal daquele texto. Tente prestar mais atenção ao que especificamente é solicitado do leitor. Né? O texto está te chamando ali para chegar a alguma conclusão. Não fique tentando fugir e ir para ideias que o texto não está querendo te trazer. Certo? Então, em resumo, é importante prestar atenção à natureza das parábolas ou narrativas que geralmente tentam demonstrar um pouco, tentam demonstrar um único ponto ao invés, de ficar, realmente, de tentar de, ao invés de ficar tentando achar coisas aleatórias, tentando tirar coisas da sua própria cabeça. Porque daí você não está interpretando o texto bíblico, você está interpretando a sua própria mente. Você está tentando projetar no texto bíblico as ideias que você já possui. Né? E tenha cuidado com as promessas da Bíblia, especialmente aquelas feitas a Israel, e aprenda a distinguir entre promessas e princípios.